1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise, vous nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, Radio tv À mes côtés, pourquoi aimer cette émission Antoine neuvel responsable offre corporate du groupe EPSA, bonjour Antoine. Bonjour. Pascal Leroy aussi, managing director de, de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on reçoit un invité comme chaque semaine, formidable, Étienne colella président de Pixit. Bonjour Étienne. Alors, vous êtes né en 1967, donc on peut le dire, diplômé d'HEC et de l'ESSEC, et il paraît que grâce à votre service militaire, vous avez beaucoup voyagé, notamment à Singapour.
2: Ah bah oui, parce que moi à l'époque, on avait la chance de pouvoir faire notre coopération, ça s'appelait comme ça, et moi j'ai eu euh, la chance d'être, de travailler pour des parfums sur la zone Asie du Sud-Est euh, et les îles du Pacifique, enfin j'aurais dû faire ça, mais ils ont trouvé que je faisais bien de l'informatique. et Ils m'ont laissé dans le bureau de Singapour pour réparer les ordinateurs. Voilà. Singapour, ça vous a plu
1: Beaucoup. Ouais,
2: grand moment. Vous avez travaillé aussi pour IBM. Vous avez fait quoi Oui, bah, j'ai appris la vente. J'ai appris. Euh, ça a été mon premier employeur. J'en ai un magnifique souvenir. Et j'ai vraiment appris ce qui était la vente grand compte de, 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 de projets complexes. C'est cette très belle entreprise. Ouais, c'est
1: une belle école de formation d'ailleurs. La, la vente IBM, c'était. Ah oui, oui, c'était. Une... C'est toujours d'ailleurs maintenant. Ouais, hein tout à fait.
2: Alors vous avez aussi collaboré euh, avec
1: une entreprise Bull, qui à maintenant qui a rejoint d'autres cieux. À l'époque de Jean-Marie Descartes, Carpentry et Thierry Breton, ça a été aussi, Étienne, une bonne aventure
2: ah, Magnifique. Et là, j'ai eu deux managers exceptionnels.
1: Euh, ah, des et sont... grand monsieur, Thierry voilà. Breton. Et
2: surtout, j'ai peu. eu les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait Thierry Breton et Jean-Marie Descarpentry. Et imaginer euh, une réunion de management avec ces deux personnages, c'était probablement euh, « je ne le reverrai jamais ».
1: Voilà. Vous avez créé votre entreprise en hein, Pixie, donc en
2: 2004. Vous avez toujours voulu créer une boîte. C'était le hasard. Non, pas C'est du tout. Ça votre tête. Non, non, pas du tout. Moi, je n'étais pas du tout parti pour faire ça. Et puis après, pour travailler pour des grands groupes, je me suis rendu compte qu'assez vite, ben, j'avais pas l'autonomie dont j'avais envie. Oui. Et puis on est en 2003-2004, la sphère internet bouillonne. Il y a plein de projets partout. Et là, je, je décide de, de changer de, 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 de trajectoire. Par une rencontre, je pense que ça passe passe souvent par là. Euh, Et j'ai la chance de de, de croiser à ce moment-là trois actionnaires qui ont un projet et qui cherchent une personne qui peut monter ce projet euh, très innovant. Et donc 2004, je pars. euh.
1: Et le métier de de Pexid au départ et maintenant
2: alors c'est toujours le même métier, c'est-à-dire que l'idée ça a été de digitaliser l'ensemble de la, la chaîne de recours à l'intérim en France au départ, alors aujourd'hui on a, on, on a évolué, hein, mais c'était vraiment d'être capable de rapprocher clients et fournisseurs autour de la digitalisation. Alors en 2004, on ne parle pas de digitalisation, non, vraiment très on ne parle pas de SaaS hein, par ouais, exemple, ouais. Hein, on ne parle pas de tout ça. Euh, nous on a fait de la signature électronique de contrat en 2005 en SaaS, vous raconter des, des, des anecdotes de rendez-vous avec des clients qui nous prenaient vraiment pour des fous furieux. Euh, mais voilà, donc on s'est vraiment lancé là-dedans, euh, Cinq ans difficiles. Euh, la crise de 2009 qui, qui nous tombe dessus, le, le marché de l'intérim est le premier à tomber, bien sûr, hein, moins 40% d'un trimestre. Mais nous, on a posé les fondations techniques euh, de notre euh, plateforme, déjà en sas à l'époque. Hein. C'est pas un mot qu'on utilisait, mais et puis en 2010, bah, finalement, quand c'est, c'est la, la crise est probablement la plus profonde. Les gens cherchent des solutions pour continuer à avoir de l'emploi temporaire à qui, qui, qui utiliser. Et d'un coup, les solutions en sas comme les nôtres apparaissent comme euh, absolument magnifiques. Et là, aujourd'hui,
1: le la que c'est au taux de combien 30 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui ouais, Pas
2: loin, ouais, près de 180 personnes. Et sur... vous travaillez
1: en France aussi à l'international ou uniquement franco-français
2: bon, 30%, 30% maintenant euh, en Europe avec deux filiales nées de deux acquisitions d'ailleurs euh, au Royaume-Uni et en Hollande.
1: Et dans le capital de l'entreprise, il y, y a qui on trouve
2: un fonds, maintenant, un fonds français euh, qui nous épaule depuis 4 ans. Et c'est grâce à eux qu'on part maintenant euh, à l'international et euh, le management. Euh... Antoine,
1: belle réussite en tout cas. Hein.
0: Oui, très belle réussite. Euh, j'ai une question. Vous offrez à vos clients, du coup, si j'ai m'a compris, un outil pour mieux gérer leur recours au travail temporaire euh, et pour mieux gérer leur fournisseurs de travail temporaire. Est-ce que vous envisagez d'étendre votre offre de service à d'autres catégories d'achats Je pense, euh, je ne sais pas, à la flotte automobile, voire au consulting Non, pas du tout. Enfin,
2: par la flotte automobile, on veut vraiment rester sur la notion euh, RH, emploi et emploi flexible majoritairement, D'accord. parce que ce sont des formes d'achat très particulières, euh, en particulier euh, le, le principe c'est que normalement dans un outil de procurement classique, j'ai 10 boîtes de conserve à 1 euro, j'attends une facture de 10 euros, dans l'intérim ça ne marche pas du tout comme ça, parce qu'une fois que vous avez des missions, vous devez appliquer à ces missions des lois et des conventions de paye site par site. Donc, il y a une complexité qui fait que vous ne rapprochez jamais... Je ne suis pas trop technique, ça va non, Pour l'instant, tout va bien, on comprend tous. Euh, donc, euh, vous ne rapprochez jamais une commande d'une facture. Donc, vous avez des systèmes qui sont intermédiaires et qui permettent de passer de la commande à la facture. Deuxième élément qui est très particulier pour les achats, c'est que les donneurs d'ordre sont souvent les RH. Donc, c'est un processus achat qui est maîtrisée au départ par les opérationnels de site, hein, par exemple, mais aussi beaucoup par les RH. Et donc, c'est une catégorie qui demande une très grande collaboration entre ces deux métiers que sont achats et ressources humaines.
1: Très bien. Vous avez compris, Antoine j'ai tout, Je crois que j'ai compris. Bon, Très bien. On va vous inviter sur DRH Radio
0: la prochaine fois. <rire> Euh, autre question euh, au cœur de votre activité, il y a l'innovation. Euh, est-ce qu'il y a des projets innovants en cours de développement chez vous euh,
2: dont vous pourriez nous parler, ou des startups que vous suivez attentivement euh Alors oui, oui, absolument. Alors d'abord, nous, on est euh, notre première innovation, c'est pour nos clients. Donc, euh, on apporte d'abord des nouvelles fonctionnalités par rapport à notre marché. En ce moment, notre, notre principal développement c'est autour donc, de ce qu'on appelle le sourcing de candidats, c'est-à-dire comment vous trouvez les bons candidats par rapport aux besoins de l'entreprise. Euh, vous avez vu quand même que en gros en Europe du Nord, il n'y a plus de chômage aujourd'hui et même en France sur des catégories complexes... Les cadres, par exemple. Il a, mais il y a plein de métiers qui sont en tension. Il y a plein de métiers où les entreprises n'ont pas les collaborateurs qu'elles, qu'elles, dont elles ont besoin. Et à l'inverse, pour les candidats, c'est de trouver les, bons, euh, les bonnes missions, parce que souvent, ces missions mènent à des emplois durables, hein, ou pérennes. Euh, donc, nous, aujourd'hui, on investit beaucoup pour euh, enrichir nos outils de solution de sourcing. En fait, pour faire quoi Rapprocher entreprises et candidats, rapprocher l'offre et la demande, avoir donc des candidats qui trouvent plus vite les bonnes missions. Mmh. D'accord.
0: Antoine. Et une dernière question sur la RSE euh, qui est aujourd'hui un enjeu majeur pour euh, toutes les entreprises euh, ou qui devrait l'être euh, l'empreinte sociale et écologique des entreprises de la tech elle est moins médiatisée que celle des grands groupes industriels où c'est plus facile à identifier est-ce que malgré cela il y a des, chez vous des démarches, des
2: engagements, des actions euh, au niveau de la RSE Alors c'est vrai qu'on n'a pas de processus industriel lourd typiquement hein, par rapport à d'autres secteurs en revanche on est des gros consommateurs d'électricité, quand même. Hein. donc euh, Là, pour le coup, on fait évoluer très, très régulièrement les architectures techniques pour avoir des, les matériels les plus petits et les moins consommateurs. Ça C'est vraiment absolument indispensable. Je pense que le, de, le deuxième élément, il concerne tous les gens qui nous aident, tous ceux qui participent à la croissance de l'entreprise pour faire que tous les jours, ils ont envie de continuer à venir avec nous, euh, à grandir, à grandir aussi pour eux, hein, à se développer et à euh, nous aider à continuer notre aventure. Pascal Aujourd'hui, vous dirigez une société qui a pratiquement 200 collaborateurs sans comité de direction véritable, si j'ai bien compris. Quel est votre
0: secret Quand est-ce que vous faites
1: Alors, La c'est, dictature de management. C'est
2: vrai qu'une <rire> des raisons pour lesquelles j'ai quitté les grands groupes, c'est que j'en avais un peu marre de la réunionnite. Hein. Ouais. C'est, c'est une, <rire> un commentaire personnel. Hein. Et donc, j'ai souhaité plutôt monter effectivement une culture d'entreprise où, bah, quand on a un problème à traiter, on, on, on se voit à l'endroit où on se voit et on le traite voilà donc j'arrive peut-être à la limite de mon modèle là parce que maintenant avec trois filiales oui bon, ça commence à faire commence à beaucoup à un petit peu, mais quand même je ne veux surtout pas retomber euh, dans une entreprise où il faut absolument avoir un comité de direction le lundi matin à 8h30 ou alors que cette décision on peut la prendre à trois euh, entre un café une visioconf ou, euh, ou un train voilà
0: parfait euh, aujourd'hui, on, on voit que le, le, enfin, dans votre offre, le digital arrive en complément de l'offre physique qu'on voit dans différentes agences. Est-ce que vous envisagez
2: à un moment donné de faire évoluer votre modèle, rester dans le digital majoritairement, mais d'ouvrir des agences physiques Alors, en complément de ce que vous faites En fait, nous, on ne fait que du digital. C'est-à-dire que nous, on n'est qu'un outil. On n'a aucune agence et on ne met à disposition aucun personnel. C'est-à-dire que nous, on relie clients et fournisseurs et candidats. Voilà. Donc on est vraiment au cœur de, 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 de la révolution de la digitalisation. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on a lancé le, 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 la société en 2004-2005, on ne parlait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on était un outil de collaboration client-fournisseur. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un écosystème... Euh, de partenaires, ouais. hein, de, 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 d'intégration de services au travers de services techniques et autres qui ont énormément évolué et euh, on est vraiment au cœur de la digitalisation. C'est, on fait 100% et on ne fera que 100% de digitalisation.
1: Le métier de patron des achats, Étienne, euh, vous en pensez quoi euh, Ce sont des, des gens bien déjà. Et deuxièmement, comment ça va évoluer tout ça
2: bah, moi, je pense que euh, la grande évolution du, du, des, des achats, c'est d'abord la RSE. Hein. Oui. Ça, c'est, on voit c'est cette préoccupation qui arrive. Et on a vu une très grande évolution des contrats euh, là-dessus. Nous, on voit un élément qui est très important, c'est les données personnelles. Oui. Et donc ça, c'est un élément... Euh, les contrats qu'on faisait en 2005, il y avait une petite clause CNIL. Aujourd'hui, les clauses liées au RGPD et autres sont extrêmement contraignantes. Hein. À titre personnel, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, donc ça, c'est un élément qui, qui, qui est extrêmement prégnant dans notre métier. Ensuite, je pense que le deuxième phénomène clé, c'est que la digitalisation perturbe tous les écosystèmes. Et je pense qu'on ne voit plus une direction déjà à ça qui n'est pas extrêmement sensible au sujet, qui mène euh, des, des projets innovants euh, dans leur domaine. Étienne,
1: le plus haut métier du monde, c'est entrepreneur ou développeur de jeux vidéo ah,
2: C'est celui que je n'ai pas pu faire.
1: Hmm. Voilà, mais je peux y jouer. <rire> Et côté voyage, vous nous conseillez la Namibie, par
2: exemple. Oui, la Namibie, qui a un très très beau souvenir euh, en, en, en pleine nature, en pleine liberté. Surtout.
1: À quelle époque euh, c'était de l'année euh, C'était en août. En août. Ouais, il donc... faisait bon il y a pas trop de. C'est bon.
2: Il faisait plutôt assez chaud, mais surtout, on passe du désert à la mer, on se retrouve dans des safaris, on monte des dunes magnifiques. Grand ouais, euh, moment, quoi. Moment.
1: Et là, dans l'avion, vous avez lu quoi Dernier livre lu. Alors, le dernier. Pas acheté, lu vraiment. Hein.
2: Alors, ce... non, non, celui dans lequel je suis toujours, c'est un livre qui s'appelle Le livre des coïncidences. Ah oui. Non monsieur, donc j'espère que je vais pas complètement euh, m'insacré le nom qui le docteur euh, Dipek Chopra je crois oui, répétez <rire> Dipek Chopra et c'est passionnant parce qu'en gros l'idée c'est de dire il n'y a pas de coïncidence D'accord. c'est parce qu'on ne les voit pas on pense que ce sont des coïncidences mais en fait si on se met à regarder autour de nous il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. et enfin pour terminer est-ce que vous soutenez les causes caritatives ou humanitaires oui nous on est tous les ans on emmène quasiment 80% de la boîte sur le parvis de la défense avec action contre la faim et on court on marche on fait du de, de, de la zumba de tout ce qu'il faut voilà <rire> très notre engagement
1: merci Étienne, bravo pour cette magnifique aventure entrepreneuriale merci également vous Antoine et Pascal fin de ce numéro de CPO Radio.tv. retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité